Sveiki, su jumis mokslas riba, aš esu Marias Pleškaitis ir šį vakarą mes turėsime iš tikrųjų temą, kuri jau ne pirmą kartą pas mus apie kripto valiutą, teisingiau apie kripto valiutos kasimą debesyje, cloud miningas, angliškai toksai būtų terminas, ir stebint kripto valiutas, pasižiūrėjau, kad kripto valiuta jau ištakas galime atrasti net nuo 98 metų. Ten buvo kažkokie bandymai padaryti, bet bitcoin.org buvo įregistruotas tik 2008 metais, o 2009 metais sausi ir startavo. Ir daug kas sako, kad bitcoinas padėjo tokį pagrindą kripto valiutos kultūrai, kaip ir iš tikrųjų pagrindą tai visai kripto valiutos Vystimui įsitoliau, nes mes dabar stebime, kad jau yra apie 1500 valiutų ir visą tai skamba labai labai įdomiai ir su manim šiandieną šį vakarą sutiko pabendrauti Vainius Kolys, jis galės pasidalinti savo išvalgomas, savo pastebėjimais, jis turi nuostabų iš tikrųjų internetinį puslapį, kaip mokslo sriba turi YouTube'e savo paskirą, taip pat ir Vainius turi savo Vainiaus verslo vlogai, tiesiogiai pasakiau, taip. Tai sveiki Vainiau. Sveiki. Ir toks gal pats paprasčiausias, nuo kada ir kaip sužinojate apie kripto valiutą ir kaip prasidėjo ta kelionė ir gilinimasis. Ir gal net pradžioje norėčiau dar pasakyti iš tikrųjų, kad kalbame apie tą YouTube'inimą, apie žmonės, kurie viešina apie tai ir kai kuriems žmonėms tai gali pasirodyti, kad tai gali būti kaip ir verslas nuo nulio. Tai aš iš karto sakau, kad taip nėra. Nieks nenorės čia jums kažko parduoti, nieks nenorės jums įteikti, kad jūs turit būtinai pirkti kripto valiutas ir pas vainių užsisakyti kokią nors platformą. Gal ateityje tai bus, gal nebus, gal vainius užsijims. Tai va, tai ir norėčiau tada ir pasidomėti, kaip susidomėjot kripto valiutą? Nu, susidomėjau, tai iš tikrųjų nebaicesiniai, tai girdėjau, iš tikrųjų girdėjau, mačiau, žinojau, kad toks dalykas yra jau senokai, bet aišku, buvo kaip ir Nu, atrodo, nepažįstama ir, nu, nesąmonė. Kaip sakant, nu, nereikėjo dėti pinigų ten, kur nežinai, kas tai yra. Tai aš kadangi nežinau, tai ir nedėjau. Bet paskui kažkaip tai vis daugiau girdėjau ir vienas kolega labai domėjusia. Ir, nu, galvas taip, kad visgi pastumėjau. Tai iš tikrųjų nebaisiais nei čia buvo vėl kalb iš kokių pusę metų turbūt. Taip, kad jau stipriau pastumėjau ir, nu, pradėjau domėtis, galvojau, nu, kadangi Šiaip aš taip nukalt savo pavadinčiu, aš gal kaip investuotojas daugiau, tai žiūriu, kadangi man iš tikrųjų yra įdomu investavimas ir taip žinant, sakėjim, kad galvo 10 procentų palūko nuo pelnų, ta prasme, per metus, jau yra skaitusi gerai, tai jeigu virši 10 procentų yra ok. Tai kadangi mačiu kriptovaliutuose, kad nuo augimas tikrai dideris, tai aišku, pasidarė įdomu. Tai daugiau pasidomėjau ir iš tikrųjų, nu, taip atsiveriakis, kai kažkaip daugiau pasižiūrėjo patį bitcoiną ir kai supratau, kaip jis iš tikrųjų veikia. Už pradžią atrodo, kad, nu, pinigai iš oro kažkokia nesąmonė, bet kai pažiūrėjau ir supratau, kaip iš tikrųjų veikia, tada taip atrodo, kad, nu, kaip parkliutuos nuo akių, nuo šonų kainuimą, kai supratau iš tikrųjų, kaip tai yra, kaip iš tikrųjų veikia ir kad tai gali iš tikrųjų veikti. Va tada pasidarė labai įdomu iš kaip veikia turbūti priminti žiūrovams, nes aš manau, kad tikrai daug žiūrovų žino apie kriptovaliutą, kaip jinai veikia, bet gal tiesiog priminkime trumpai, kaip visą tai veikia. Nu tai jeigu taip pati esmės, sakim, tai aišku, galėtume kalbėti apie bitcoiną, kadangi tai yra pati pirmoji kriptovaliuta, tai kaip, nu, kaip tėvas, kaip dievas, ten tų kriptovaliutų visų, tai visi įlygiuojasi. Tai pati esmė, nu, daug ką sako, kad nieko neparimta, iš oro pinigai yra panašiai, tai realiai taip, taip ir yra. Nieko neparimta, galima sakyti, yra iš oro, tai vertė yra tik tai tokia, kokia žmonės esu teikia. Tai vadinasi, pirkdamas tą bitcoiną, tiesiog tikėsi, kad ateiti kažkas už jį pasiūlis nemažiau negu tu pirkai. Tai jisai tiesiog, nu, tokia vertė ir turi. Tai dėl ko jie tokia vertė turi pagrindė, tai esmė, nu, pačios kokios yra bitcoino pagrindinė pati savybė, bet dėl ko jis toks svarbus. Tai dėl to, kad tai yra praktiškai nesulaikomos transakcijos. Tai vadinasi, jeigu aš turiu bitcoiną ir noriu kažkam kitam parduoti, nusiūst, tai iš manęs jų nieks negali konfiskuoti, sulaikyti, atimti kažkaip ir panašiai. Nu ir tai yra dalinai privačios transakcijos. Tai vadinasi, tam, jeigu aš noriu turėti bitcoino sąskaitę, man reikia vardo pavardės, asmens kodo ir panašiai, bet kas gali susikurkit, nori pasaskaitų. 
Tai, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pervesti bet kokią neribotą sumą, pavyzdžiui, norėčiau pervesti dabar 10 milijonų ten eurų arba dolerių, bet kur reikinė, aš galiu tai padaryti apavedimą iš karto per valandą, mes niekas negali sustabdyti. Ir čia tame ir atsiranda patogumas, kad žmonės gali labai greitai pervesti labai didelės sumas? Netgi ne tai tame, kad kaip greitai ir kokias didelės, bet patogumas tame, kad realiai tie pinigai tada tikrai būna tavo, jų niekas negali atimti. Taip, nu, gal pas mus nėra tiek, sakau, tiek, tiek aktuolų, bet jau gyventumėt, pavyzdžiui, Baltarusijoje, kažkokio Venesuelo ir panašiai tokiose šalyse, kur, nu, bet kada gali ateit kažkas ir tavo banko sąskaitą pasiimti, sakyt, nu, tu čia per daug turimės biškiai pasijam. Tai jeigu tu turi bitcoin ištvės, nu, niekas negali atimti niekaip. Taip, nu, ta prasme, fiziškai nebent ten kažkaip ten kankint su lietuokliu tenais išgautint tos kodus, bet, nu, ta prasme, niekas nenusavins, va, taip negali būti, kad bankas paėmė ir nusiskaitė. Tai vat tas toksai vat galbūt pagrindinis ir draivas yra, aišku, jis turi kitų visokiausių labai, nu, panaudojimų galingi berybių, bet aš manau, kad vienas pagrindinių yra tas, vat, nu, nesustabdavumas toksai. Mhm. Bet tada ir atsiranda toksai ir pavojus, kad tie pinigai bus panaudoti negeriam dalykam, nes nu, yra apie tai kalbama. Be abejo, tai ne tik, kad kalbama tai taip ir yra, ir nu, vienas pagrindinių tokių, sakykime, galbūt įrankių buvo ypač seniau. Dabar, aišku, Bitcoin nebelabai kas naudoja, kadangi jis nėra tiek, tiek iš tikrųjų privatus, yra dabar žymiai tam geriau tinkamų ten tų valiutų, pavyzdžiui, Monero, arba Zikešas, arba nu, daug kitų yra. Mhm. Tai jie dabar karaliauja to vat rinkoj, nes nu, Bitcoinis visą kaip jis privatus yra, bet jį galima atsekti. Tai sakėm, galbūt neatseksit vardo pavardės, bet jau kažkas suras jūsų, vat, pavyzdžiui, aš jums pervesius Bitcoiną, jūs pamatysit mano piniginės adresą, jūs galite matyti, kiek aš tai piniginį turiu pinigų, kada aš gavau, iš kur aš gavau ir panašiai. Nors vardo pavardės nematysit, tai jūs, nu, iš tikrųjų visokiem tiem narkotikam ir panašiai nėra tiek tinkamas, kiek galbūt atrodės neutinkamas. Tai ir buvo toksai ten, sakykim, Nu, didelis ten pūstapis, kur daug visokie bogneikliai, narkotikai ir panašiai, tai dėl to galbūt stoja kaip prie šešėlė turi, nu, kai kuriem atrodo, kad toks nu, blogas dalykas yra, tai tai vat narkotikai ir ginklams skirtas. Mhm. Bet aišku, reikėtų kaip dėmesį, įdomu, kokia valiuta daugiausia atsiskaitama pasaulyje yra už narkotikus. Tai ku gero mhm. dolerių, bet mhm. kažko dėl dolerius dėl to nieko nekenčia. Nu, taip, taip. Tai čia ir galime tą geram panaudoti dalykui ir iš tikrųjų ir blogam, čia nėra skirtumo. O kriptovaliutos piniginė, mhm. jinai tokia egzistuoja, jinai virtuali turbūt. Nu, kaip su piniginėm yra iš tikrųjų gan sunku žmonėms suprasti, yra visiškai kitaip, nu, realiai visai kitai feikia negu, pavyzdžiui, ten bankas arba realiai piniginė. Pavyzdžiui, bankai, jeigu stuvėt sąskaitų pinigus, tu jūs realiai savo sąskaitoti turi ten kažkokius tos pinigus. Kai jūs laikot kriptovaliutas, jūs realiai savo toj piniginiai bitkoinų niekat neturite. Bitkoinai visai laikai yra blockchain, tai jis yra didelė grandinė sistema tiesiog, kurioje yra nurodoma, kam kiek priklauso. Bet jūs niekada jų negalite paimti ir iš to tinklo pasimti pas save. Taigi jūs piniginiai realiai laiko tik tai patį raktą prie įmą, nes jūs turite kaip ir nu, raktą, kurio jūs galite transakciją atrakinti, patvirtinti. Tai realiai piniginė saugo jūsų raktus. Ir piniginių yra skirtingų rūšių, gali būti paperinė piniginė, gali būti online, gali būti mobilė, gali būti desktopinė vadinama, tiesiog kompiuterė galite laikyti, arba gali būti vadinami hardware wallet'ai, tai yra šaltoji piniginė. Tai prie saus prietisas panašus į, nu, galbūt, generatorių bankinį, mhm. nors reikia visai kitaip, tai yra saugiausias variantas. Mhm. Tai vat visaip skirtingai jas galima laikyti. Nuo to labai priklauso saugumas, patogumas, greitis ir panašiai. O jau amžiaus cenzo nėra jokio apribojimo, kad ten... Ta prasme, kas gali atnudurėti? Taip. Visiškai jokio nieko nėra, bet kas gali turėti. Ta prasme, Aš galiu ant savo šunus užrašyti realiai. Nu, ta prasme, ne, ta prasme reikia, reikės rašyti, visok reikės jam duot. Nes realiai, kur priklauso, yra adresa. Ta prasme, jeigu jūs eiti banką, pavyzdžiui, savęs užmogus yra vatasmo. Jūs, pavyzdžiui, galite pamest savo generatorių, kortelį, prisijungimus, teisti banką, sakysit, sveiki, čia aš va mano ID, atiduokit man jūsų pinigus, sakys, prašom be problemų. Mhm. Bet kai naudot kriptovaliutas, tai svarbiausias dalykas yra adresas. Tas, tai sakim, tas, sakykim, jūsų privatus raktas yra pats svarbiausias dalykas. Kas jį turi, tas ir valdo. Ir visiškai nesvarbu, kas jį turite. Šuo, ten mama, tėtis, ten vaikas kažkoks, ten ir iš vis kažkoks atėjus. Mhm. Dabar sme, kas jį turi, tas ir valdo. Ir nesvarbu, jeigu jis iš visų pavoks, jūs nuėsit, sakys, labą dieną, sveiki čia, aš sakys, sorry, kieno raktas, tori pinigai. Mhm. Čia turime iš karto žmonių klausimų. Aš, aš noriu mhm. priminti, kad tiesioginio eterio metu jūs galite užduoti klausimus ir, ir mes pakalbėsime apie tai, kas jums rūpi. Tai va, gal tada galėtume pakalbėti apie... Aha, aš dabar matau. Ar, ar tikrai vertėtų, aš išversiu, ką parašė, ar, ar vertėtų žmonėm suinvestuoti visus, tarkim, pinigus, kuriuos turi banke į, į kriptovaliutą? Ne, tikrai ne. Netgi pasakyčiau, kad nevertėtų. Jeigu kalbai apie visus, ką turi banke, tai šimtų procentų, kad ne. Jo labiau tai priklauso, aišku, nuo to, kokio amžių žmogus yra ir kokį viziką jis gali pakelti. Mhm. Ir dar nuo to, kiek jis supranta. Tai pirmas dalykas, jeigu nieko apie tai nesupranta, tai iš vis nepatarčiu investuoti. 
Kitas dalykas, jeigu atrodo, kad labai gerai suprantat, esat jau ten profesionalas, bet iš tikrųjų, sakykime, jūsų, nu, jis negali pakelti dalies rizikos. Pavyzdžiui, esat jau vyresnių amžiaus, yra ten kokių, nu, arti, sakykime, pensijos, ir tie pinigai yra jau, nu, svarbus pakankamai. Tai reikėtų suprasti, kad yra labai didelės rizikos investicija, nu, labai didelės rizikos. Tai tokiu atveju aš rekomenduočiau galbūt investuoti nedaugiau kaip kokių 10-20 procentų. Tai likusius 80 procentų, nu, patarčiau, kuriuo investuoti kokį nekilojimą turtą arba į ten S&P 500 indeksą, nu, kažkur, kur tie pinigai būtų tikrai žymiai saugesni. Jeigu esat, pavyzdžiui, jaunas, ten 19-17-16 metų, turit kažkokią ten sumą mažų pinigų ir, nu, realiai, kai jūs esat tokia amžiaus, tai jūsų galimybės užsidėpti yra kol kas, nu, berybės. Tai realiai, jeigu jūs 16 metų prarasit viską, ką turit, nu, ten, aišku, turbūt kažkokio ten namo ar panašiai jūs dar neturit, tai nelabai turit ką prarast, tai jeigu prarasit ten savo ten paskutin tūkstantį ar du tūkstančių eurų, tai pasaulio pabaigos nebus. Mhm. Tai tokiu atveju galbūt galima parizikuo daugiau, bet irgi, nu, tikrai nesakyčiau, kad vertėtų investuoti viską, ką turit. Aš iš tiesą sugirdėjęs, kad žmonės kalba apie tai, kad jeigu jūs turite kažkokią sumą, tai 10 procentų galima pabandyti, pažaisti ir, ir žiūrėti, kas atsitiks, bet tikrai nerizikuoti. Ir patinkai iš tikrųjų aš siūlčiau visiems žiūrovam prieš darant visokias investicijas, nepasitikėti vien tik draugų patarimais, o daugiau paskaityti, daugiau pasidomėti, daugiau pažiūrėti internete, kas vyksta, nesisivaizduokit, tai yra 1500 skirtingų kriptovaliutų. Ir jos kiekvieną dieną vis keičiasi, vis naujas atsiranda ir, ir tai visą tai auga. Ir, ir aš gal norėčiau paklausti jūsų, Vainiau, Kokia yra rizika ir koks naujausias yra atsitikimas kripto valiutos rinkoje? Kas buvo atsitikę? Nu, čia tas naujausias, labai sunku pasakyti, kad rinkami ryšiniškai, tai naujausias, ko gero, prieš sekundę buvo kažkas tokio, ką mes Gal toksai, sakykime, iš populiaresnių, gal kas nu, daugiau ką palėte, kas buvo aktualu, tai buvo toksai projektas kaip BitConnect. Tai jisai galbūt toksai nu, nenaujausias, bet sakykime, gal vienas iš garsesnių nutikimų, kas, sakykime, ką skaudžiai tikrai daugelį turbūt palėte. Tai... Buvo tokia platforma, kur tiesiog buvo siūloma pirkti tam tikras ten kriptovaliutas, ten tokios tuos ir juos skolyti. Ir nu, skelbė taip, kad ne, va, tai yra praktiškai garantuotas pelnas, ten garantuotas palūkonas, vos ne po vieną procentą per dieną, kas yra 365 procentai per metus. Tai kas tokias domės venkėk investicijom, tai puikiai žino, kad tokie skaičiai yra nu, absoliučiai nerealus ir visiškai kosmeniai, kad nu, jeigu iš tikrųjų tai būtų, tai būtų kažkas nerealaus. Jeigu, sakim, nu, jeigu investuotojos gali padaryti 10 procentų palūkonų per metus, tai skaitus jau nu, gerai investicija, gerai pasisekė. Kas gali padaryti 15 arba 20, tai jau tiesiog nu, galima sakyti žūdo investicijose. Tai jeigu būtų žmogus, kuris stabiliai daro 20 procentų per metus, tai mėl noru jam turbūt daugumą atiduotų savo pinigus ir sakytų, padaryk mum ką darai savo. Tai o ten buvo tokios nu, nesveikai dideli pinigai sulomi. Ir daug kas iš tikrųjų patikėjo, kadangi labai įtaigiai buvo papasakota, Ir nors ir buvo daug tų vadinamų raudonų vėlėvėlių, iš tikrųjų, nu, buvo, kur galima pastebėti, kad tai yra iš tikrųjų nu, skemas tas vadinamas, kad tai yra apgaulė, kad tai būt negali. Ir iš tikrųjų daug yra internete ir buvo žmonių, kas apie tai pranešė, kad nu, nepasitikėkit, kad taip, taip būt negali. Ir kažkaip ir taip išėjo, kad yra šiai irgi visą tą pamatęs, mačiau, kad iš tikrųjų atradu nesąmonės, kas, kas čia gali dėti. Bet paskui žiūriu, kad klausė žmonės, kad lietuvių forumas įrašo, kad o čia jėga, aš idėjau, kad prisijungit per mano linką ir aš galvoju, plamba rimtai ir gali tai būti, ir nu, iš tikrųjų gali žmonės tikėti. Nu irgi paėmė padariau tokį video, kad nu taip ir taip ir taip aišinau, kad man atrodo, kad čia yra apgaulė, kad nu prieš pritami tenais pasižiūrėkit. Aišku, komentarų visų kitų čia dėko nesupranti, aš jau čia tiek laiko investuoju, čia tiek uždirbu. Nu ir tas vatyvik, nu čia taip įsiplečiu, tai tas įvykis, ką norėjau papasakoti, kad kažodžiu, vat buvo toksai, dedi pinigus, pinigai grįžta, visi patenkinti, visi daug uždirba ir bam, vieną dieną 95 procentais nukrito. Tai vadinasi visgi pasirodė, kad visgi tai buvo apgaulė, tai tas skolinimo platformą užsidarė, kadangi skolinimo platformą užsidarė, visi tie pinigai buvo būtent tuo BCC tokio pavidalu, tai yra BitConnecto pačio, vertėjo labai stipri nukritų ir visi investuotojai, kas buvo sukišę pinigus, tai buvo turiu, kas namų sustatė Amerikoje, ten sukišę viską, ką turė, praktiškai liko base. Mm. Tai iš tikrųjų dabar jis dar nenulik kainuoja, bet apie kokių 10 dolerių gal sukasi, kas prieš tai buvo 400 dolerių. Jo vertė greitai, greitai labai nukrito, ten vieno, vienos dienos ten... Valandos, sakykime, bėgyje, mm. tiesiog turėtų ir nebeturėtų. Ir jis buvo netgi šimtukė. Ten. Jis buvo netgi vienu metu septintas beros pagal populiarumą. Oh. Jo, jis buvo tikrai labai, nu, pas ne pagal marke kepa tą vadinamą. Mm-hmm, taip, taip, Jis pagal vertę. Turėjo, turėjo daug iš tikrųjų vertės, kadangi buvo nemažai pritraukta. Mm-hmm. Ir, 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 ir iš ties, kai, kai pasižiūri, kad atsiranda, tarkime, kriptovaliutą ir jį neturi. A, kaip, kaip vyksta su kriptovaliuta? Ar, ar, ar žmonės, kurie sukuria kriptovaliutą? Mes, mm-hmm. tarkime, kartu atsisėdame ir sugalvojame, padarome kriptovaliutą, mm-hmm. sukuriam savo kriptovaliutą. Taip. Ar mums reikalingas kažkoks pirmas pradinis kapitalas? Ta? Ne, nieko nereikia. 
Mes galėtume dabar susijęsti per valandą išleisti kokią mo- mokslos riba koinų. Būtų labai gerai. Ir toksai būtų. Tik esmė tame, kad jisai nu, būtų nieko nevertas, pakol kažkas su žinia sugalvotų kažkiek pinigų pasiūlyti. Tai esmė tame, kad tų valiutų galima prikurti, bet, bet kiek yra toksai netgi kaip, nu, sakėjim, yra Dogecoin, tai daug ką žinau mm-hmm. turbūt. Jis mm-hmm. buvo sukurtas kaip tu dėl juoko, dabar taip, taip. viena populiariausių kriptovaliutų yra ir nu, turi vertį iš tikrųjų. Buvo tokių, kur visokie pavadinimai, ten nežinau, ar galiu tiesiog nemetri sakyti, bet ten žodžių angliškų, kuris prasida F-raidę coinu. Taip. Ir jisai buvo nu, sukurtas visiškai tokiu dėl juoko. E, vat apie vieną dabar padėmusi, besimenės, netgi video su padarės, pasakojau, kad nu, buvo sukurtas, žodžiu, ICO'tas vadinamas, kai renka pinigus, buvo prašyta, kad šitas tokinas nedarys absoliučiai nieko, neturi jokios naudos, žodžiu, jeigu saukos, aš nusipirksiu turbūt televizorių. Nu visiškai juoko buvo padarytas, paparodijuot, kaip žmojas metą bet kur pinigo. Ir tas surinko ten keli šimtus tūkstančių. Tiesiog vos nedėl juoko žmonės sumetė pinigus, tai tas kurėjas susirinko irgi ten keli šimtus tūkstančių dolerių. Wow. Daug žmonių pasakytų, kad tokia kriptovaliuta ir, ir iš tikrųjų gal netgi daug vyresnių žmonių pasakytų, kad tai naudoja labai daug, daug resursų, daug energijos. Čia perėsim prie techninės dar tos dalies, bet yra kur dabar labai populiarios tai bitcoinas, tas eteriumas, tai jie naudoja daug resursų, išteklių ir... Kaip, kaip, kaip jūs manote, ar tai yra m, jūsų požiūrių naudingai panaudojami resursai žemės ar nelabai? Nu, čia labai toks klausimas ir Lietuvos iš tikrųjų, tai sakykime, ar naudinga ar ne, tai aišku, technologijos skaičiasi, tai labai realu, kad greitų metu būtent tokio, sakykime, kasimo, kaip dabar suteikia energijos nebebus, kad jisai, nu, keisės, tai greičiausiai keisės pati technologija ir, nu, truputį kitai viskas vyks. Tai tokių energijos didžiulių kiek galbūt nebereikės. Aišku, tas energijos kiekį tokie dar priklauso nuo to, kad nu, nuo konkurajimo. Tai nes kuo daugiau žmonių prisiperka, kuo daugiau žmonių pradeda kast, kuo dėsnė konkurencija, tai reikia tuo galingesnių kompiuterių, norint iškast kažką. Ir nu, ką mums uždrasvetas, kuo daugiau pradeda kast, tuo pasidaro sudėtingiau, kuo sudėtingiau, tuo daugiau energijos reikia. Tada seniai perka jau vėl savo senų įrangą išmetą, perka naujesnė, galingesnė, stato toliau daro. Tai šitas dėl, nu, dėl panaudojimų čia labai iš tikrųjų žinot sunku vertinti, nes reikėtų irgi įvertinti, jeigu, pavyzdžiui, pakeistume viską vien bitcoinu, atsisakytume papirinių pinigų, atsisakytume bankų visų, pavyzdžiui, nebereikėtų bankų. Tai kiek bankai, kiek bankų pastatai, kiek bankų visos aptarnavimas ten, mm. nu, kiek resursai sunaudoja. Mm. Tas pas pinigus pavyzdinimas, ten medžių kirtimas, tai... Aišku, bitcoinu tas, nu, kasimas labai daug sunaudoja energijos, iš tikrųjų, tai čia, nu, nie labai gerai, nors daug kas, pavyzdžiui, naudoja tą atsinaudinančią energetiką, pavyzdžiui, Islandijoje, sakykim, ten, nu, turi savo net elektrinės kai kurie. Tai, nu, čia toks, šito vietu net negalėčiau pasakyti, iš tikrųjų, ar čia yra gerai aplinkos ačiulgių ar blogai, ar, mm. ar čia labiau, ar čia, ar čia kenkia labiau negu, sakykime, alternatyvos kažkokios mm. tai pinigų. Tai gal galėtume dabar palėsti tą kasimo jau patį mm-hmm. principą, kokie jie yra? Kasimai, nu kaip sakykime, kasimai visų pirma, tai aišku, visiems klausimas kyla kaip kast galima, nes visiems atrodo, kad čia nusipirkai, pasistatai iš oro pinigai ir nu, tiesiog gali praturtėti. Tai tas kasimas, tai yra, aišku, pirmas būdas, tai galima kas, sakykime, pačiam. Tai kažkada, kai tik atsirado bitcoinis, buvo galima kast paprasčiausių, nu tiesiog turi paprasto kompiuterį, įsijungi ir kasi. Tai kaip vyksta tas kasimas, nu kad žmonėms būtų iškiūtai, iš tikrųjų, už ką ten gauni pinigus. Atrodo, kad man kažkada seniai, seniai prieš kokius 2-3 metus gal pasakoja draugas, sako, va, čia nupirko kompiuterį, pastatai pinigai. Aš sakau, tai nesąvonė, nu kažkokia apgavystė, ten apgaudinėja tave. Tai nes ten niekam nuspatų, kas tai yra. Tai iš tikrųjų, už ką tie pinigai ateina, nu ne, ne iš niekur, ne už orą. Tai sakim, jeigu mes norim atlikti transakciją, aš, pavyzdžiui, aš noriu pervesti jums kažkiek bitcoinų. Tai tą transakciją kažkas turi patvirtinti. Tai vadinas patvirtinimas yra atliekamas sutatinga, atliekant sutatingą labai kraptografinį skaičiavimą. Ir, sakim, tą transakciją patvirtinti yra alternatyvino kodai ir reikia, sakim, paskaičiuoti ir vienintelis būdas ją patvirtinti yra atspėti tą skaičių. Tai vadinas, jeigu kompiuteris tiesiog spėja, bando vieną skaičių, bando, bando, bando skaičiuoti, neišėja, bando kitą ir bandimo kelių. Tai vadinas, tie skaičiai yra labai, labai ilgi ir reikia labai daug kompiuterio galios, kad tai galėtų padaryti. Ir kai, sakykime, pirmas vat, iš tų, tų vadinamų kasėjų patvirtina tą transakciją, atitinka tas kodas, jis įsirado, jis gali tada įrašyti prie prie bloko. Ir už, už tai tada gauna sinu transakcija būna patvirtinta. Ir už tą transakcijos patvirtinimą tas kasėjas gauna kažkokią tai, nu, dalį to bitcoino dovanų, nu, sakykime, kaip apdovanojimą. Yeah. Ir už tai ir gauna pinigai. Tai realiai tie pinigai, galima sakyti, yra gaunami už transakcijų patvirtinimą. Tai nes jeigu jūs banke mokat kažkiek centų už pavedimą, ten vizai mokat kažkiek centų už pavedimą ar PayPal'e, tai čia irgi taip pat jūs darydamas pavedimą sumokat kažkokią ten mašų dalį, kuri nuina tam kasėjui. Nu ir taip pat dar yra ten dar iš kitos vietos, ten sakyma, ateina, tai yra dar pinigų, tai tie bitcoinai yra 
jie kai buvo sukurtinė, buvo iškart visi išleisti. Tai jų buvo dalis liko dar nu, neišmaininta, vadinama taip, neiškasta. Tai yra tiesiog ribotas jų kiekis, pavyzdžiui, bitcoinų, ten 21 milijonas kiekių, galima iš visų, kiekių apskritai bus kažkada. Ir apskrit, nu, po, po kažkiek jie vis yra išduodami tiem, kas jėjo. Mm. Taip jie, nu, išeina į rinką, galima sakyti. Mm-hmm. Tai va, toks yra pats, pats procesas, dėl ko taip vyksta. Mm-hmm. Ir taip pat galima kas kitas kriptovaliutas. Ten tas skirtingas algoritmas yra panašiai. Tai vienas būdas galima tiesiog turėti savo. Tai pavyzdžiui, kai išėjo bitcoinas, buvo galima tiesiog su paprastu namų kompiuteriu, su paprastu laptopu išsikas 50 bitcoinų per dieną. Tai šiai dieną bitcoino kaina kiek virš 10 tūkstančių eurų turbūtų, tai įsivaizduokiu, kad tai buvo pinigai. Mm-hmm. Tai yra tokių istorijų, kur ten kažkoks virukas, ten tiesiog palikęs kompa, kasė, bet tuo metu tiesiog buvo nepelninga, nes tuo tie bitcoinai nieko nekainavo. Tu galėjai, nu bet kiek. Ten pavyzdžiui, buvo istorija, vienas žmogus norėjo parduoti berods ar ar 100 bitcoinų, ten už kažkokį jokingą sumą, ten ar tai 1000 bitcoinų, už 50 dolerių ir nieks nepirko, nes nu tiesiog niekam nereikėjo. Tai buvo taip, kad tiesiog nu laikai jungta kompa ir sako, nu kam tu čia elektrobedeiklo deginė. Tai buvo ten istorija, kai vienas virukas irgi kasė kasė su kompu, jam kažkaip nupatikus, ten palaikyti norėjo, ir jam regina paskui sako, žinai, nu užkinsa tavo tas kompas trukdo, dalai gal nu išmetam kažkaip. Nu, jie ten kažkaip supakavo to kompu ir kažkaip vis dingo. Ir po to tas virukas, pasi... kai sužinojo, kiek jų bitcoinų skainuoja, kai ten kainavo keli šimtus, Galima per patį blockchainą užėti, pažiūrėti, pagal tavo pinigins adresą, kiek tu turi. Tavęs tu prieit per tų pinigų negalėsi, bet gali matyti, kiek tas adresas turi. Nu ir ten užės pasižiūrėjo, kad ten suma labai buvo didžiulė, ten tuo metu buvo ar 100 milijonų dolerių verta tą sumą mm-hmm. bitcoinų, bet kompiuteris jau buvo išmestas. Tai vienas tam kompiuterį oh. guli 100 milijonų. Ir ten, jis ten kažkaip rinko vos nefondą, surinko ten milijoną galdorių, leidus to kompiuterį ieškoti, per visus savartynus, ten aiškinus, kur ten nukeliauja panaudotą techniką. Tai rodžiu, kadangi merginė trūnė, tiesiog nuspendi išmest. Nors ten būtų nesveiki pinigai. Taip, wow. Ir, 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 bet čia reikia, dabar jau viskas laikai yra iš tikrųjų pasikeitę. Dabar tiesiog kompiuterį namie turinti žmogus. Ga, iš tikrųjų jis gali kasti? Gali, visiškai be problemų. Ta prasme, vat, kad ir prie to kompiuterio, prie kurio dabar sėdit, galite įdėti ir kasti patį ten bitcoiną ar kažką kitą. Tik tai esmė tame, kad tai bus visiškai nepilinga. Kadangi... Nes per daug energijos sunaudosiu. Taip, tiesiog, jo, tiesiog gausias taip, kad sakyjim, iškasi to bitcoino labai, labai, labai mažai, o energijos sunaudosiu pakankamai daug. Ir gausias taip, kad jums elektra kainuo žymiai brangiau, negu iškasta kriptovaliuta. Tiesiog, mm-hmm. nu, gausias, kad jums pigiura nuėti ir nusipritiška bitcoino, negu ją kast. Mm-hmm. Dėl to priklauso, va, dabar nuo kompiuterio galingumo. Tai sakyjim, jeigu sniau buvo galima iškas 50 bitcoino per dieną paprastų kompiuterių, o dabar reikia labai, labai sutatingų ten brangių renginių specialiai skirtų, kurio kompiuteris skirtas, pavyzdžiui, tik bitcoino kasimų, jis daugiau nieko nedaro. Tai yra renginys skirtas tik bitcoino kasimų. Ir jis ten, pavyzdžiui, iškasa ten, ten po 0,0 iškėti nuo bitcoino per dieną. Mm-hmm. Ir jis naudojant sveiką kiek energinio elektros energijos. Tai tiesiog tai priklaus nuo, nuo, nuo sudėtingumo lygio, kiek, kiek sudėtingumas yra pakilęs. Ir, ir netgi tos kasimo mašinos, tie kompiuteriai netgi yra iš tikrųjų skirtingi, yra kelios Skirtai. grupės jų. Yra vienas dalykas, yra specializuoti, tie vadinami ant mineriai. Mm-hmm. Tai yra, sakykime, tie eisit vadinamės su mašinos, tai yra kurios skirtos grinai, va kaip jiem, nusipirkia daiktą ir gamykliškai pagaminta, skirtas grinai kas kažkai kitų valiutai. Jie netgi būna skiriais ten, pavyzdžiui, su vienu gali kasti ten bitcoinus, su kitu gali kasti ten galbūt dešą. Tai yra pritaktis grindintamis, yra labai galingas, labai efektyvus, tai vadinasi, jis, jis nuododamas, kuo mažesnė energijos kiekia, gali iškas tuo daugiau tos kriptovaliutos, tai nuo to jis aišku yra pelningesnis, bet su jis beda yra ta, kad jie daugiau kaip praktiškai nieko nedaro, tai vadinasi, jeigu nusipirkė tokią daiktą, kažkas išleido pagaminti naujesnę, konkurencija padidėjo, sudėtingumas pakilo ir tu pradė su juo kasti, pavyzdžiui, minusą, tai tu praktiškai su juo nelabai ką gali ir padaryti, niekam nebereikalingas. Kitas būdas yra konstruotis tuos vadinamus rygus, tai jie yra skirti, nu mainint, pavyzdžiui, tokiam algoritmam, tai yra kasama vaizdo plokštėmis. Tai dažnai būna daromas toks ir kaip savos gamybos kompiuteris, tai sakim, dažniausiai jis sudaro pagrindą dalis, tai yra vaizdo plokštės, tai galima dėti, pavyzdžiui, ten šešias vaizdo plokštės, aštuonis vaizdo plokštės, arba ten, kal net iki devniolikos kokių vieno kompiuterio. Ir tiesiog kiekvieno vaizdo plokštė turi tam tikrą savo tą kasimo greitę, kurioje negali iškasnėti tam tikras, tam tikras tas, tas kriptovaliutas. Ir tokie vat kompiuteriai yra šiek tiek galbūt 30 mažesnė, tai jie nu, yra kokia yra populiarisnė, tai va tos didžiosios fermos daugelis juos ir naudoja, kadangi tos vaizdo plokštėm galbūt yra šiek tiek ir pigiau susirinkt, ir mažiai riska, kadangi su vaizdo plokštėm galima kas daugiau skirtingų kriptovaliutų. Tai jeigu, pavyzdžiui, turit kažkokį vat mainerį, kuris kasta tik bitcoiną, ir bitcoinas tai gan nukrenta, jums pasidaro, nu, jūs nebeturite šities, ką daugiau kastus, arba kastus, arba nekasat. O vaizdo plokštėm galima persijungti kitą kita valiutą. Pavyzdžiui, kastą firimą, jums pasidaro nebepilningą, nukrito, bam, persijungėti zikešą, kastat zikešą. Mhm. Tai, na, pasme, gali truputį daugiau variacijų turi. Plius visą laiką tos vaizdo plokštės turi kažkiek išliekomosios vertės. Tai jeigu, pavyzdžiui, pasidaryti taip, kad nukrenta, visiškai, nu, nieks nebekasa, nieks nebeapsimoka, Tai aš vis tiek turiu tada kokie šešis vaizdo plokštės brangės, kurios yra geros ir aš jas galiu parduoti tiesiog gameriam, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus. Mhm. Nes jų vis tiek reikės. Arba galiu patsėdėti
pigia vaizdo plokštę beveik neįmanoma. Ir tai atėjo Lietuvoje, aš pasibėjau prie tų metų žemos pradžioj, čia iš tikrųjų. Nes dar vasarą iš tikrųjų, kiek pasižiūrint, tai buvo galima kažką atrasti, o dabar žiūriu jau ir Lietuvoje. Nes apie tai jau pradėjo 2017 metų pradžioj visam pasaulyje pradėjo kalbėti, kad pradės trūkti tiesiog vaizdo plokščių tiem žmonėm, kurie nori ten, tarkim, savo pramogai žaidimų žaisti, jo, iš tikrųjų. Ir kaip jūs manote, ar daug lietuvių patys namie kasą, ar čia atsiranda jau atskiros įmonės tokios? Aš manau, kad ir taip ir taip. Tai jūs pirma, aišku, aš visiniau galvojau, kad namie turbūt nieks nekasa. Čia aš jeigu pradėčiau, vos ne pirmas būčiau. Bet paskui yra visokiausių Facebook'o grupų, kur galima surasti, kur tu užėjai ir pavyzdžiui yra grupė skirta apie kriptovaliutas. Galvojau, jeigu kažkas domisi. Paskui surandi, kad grupė pavyzdžiui skirta būtent kriptovaliutų kasybui, pastebė, kad visgi pasirodo ir namie žmonės kas, tiesiog nesiskelbė, jeigu sakim, jūs kasat namie atskripto valiutas ir nieks apie tai nesuprantai, jūs darbe turbūt nepasakojat. Bet yra kas pasisatė namie, nes yra iš tikrųjų gerų naudojimo būdų, kaip sakykim, išildimas, nes jos išleidžia labai daug šilumos. Tai pavyzdžiui, kas gali pasitikti, kojom garažė, pavyzdžiui, garažas laikia būšiltas. Tai porą vaizdo plokščių gali ten kambarį Plačiau. Ir be abejo žinoma įmonės, nes ne tai, kad įmonės galima sakyti organizacijos, nes yra nemažai tokių, kaip susikūrė ar kažkas sugavoja investuot, bet nereiškia, kad tai kažkaip reglamentuos, kad tai registruos įmonė. Tai gali būti tiesiog didžiulė ferma kažkokia, keli žmonės susimėte, sugalvojo superkam, pastatom, priimsim gal investuotojui, bet tai nereiškia, kad jie bus užregistravę kažkokią veiklą, jie kažkaip legaliai įforminė. Nes jos kaip ir, nu, kaip ir ne labai didelių reguliacijų, kas jas reguliuotų ir įpareigotojus kažkaip tai registruot veiklą. Bet ar tai nebus, ateitį nebus pradedama tai daryti? Nes jeigu dabar tai nėra reglamentuojama ir ten pavyzdžiui, aš net neįsivaizduoju, kaip tarkim, jeigu žmogus sugalvoja turėti fermą ir tarkim, aš daug kasu, bet tai nėra įmonė. O kaip, tarkim, jeigu aš prikasu, tarkim, tūkstantį, ten bitcoin, įsivaizduokim tiek. Tai ir aš jos įsigrinu, jos parduodu kažkam. Taip. Ar aš nuo tų pinigų turiu mokėti? Čia pelno mokestis? Ar yra kažkoks mokestis? Lietuvos vamai dabar tik tai po truputį bando aiškintis, kas čia yra ir kaip čia apmokestint. Tai aš manau, kad jie bet kokiu atveju, kai jie nežino, kaip kažką apmokestint, tai jie dažniausiai apmokestint tiesiog gyventojų paėmų mokesčių. Tai yra 15 procentų paėmų mokesčių. Tai čia praktiškai, nu, beveik bet kuri nauja veikla, ką jie nežino, kaip apmokestint, jie vis tiek turi kažkaip pasiaiškintis, kur gavo tokią sumą greičiausią ir antras dalykas jums uždėtų greičiausią gyventojų paimų mokestę. Tai dabar jau po truputį jie pradeda kažką suprast, kažką reklamentuoti ir panašiai, tai dabar jau galima įsiimti tam individualią veiklą atsidaryti ir galima nuskaityti, pavyzdžiui, savo įrangos pirkimo kaštus, elektros naudojimo kaštus, kiek buvo susinaudota. Ir tada, kiek iškas tos kriptovalitus, tikėtų ją deklaruoti tos dienos, ko gero verte, tik dar irgi nelabai aišku, ar tos dienos verte, kada iškasi, ar tos dienos verte, kada išsigrininai į jaurus, greičiausia, kad kol kas tik tada, kai išsigrininai į jaurus. Nes skaitosi pačius kriptovalitus, nu reikia mokėti mokesčių pakulicijų, jau nepardavėtų už tą vadiną mafiją, valiutą, už dolerius, už eurus ar panašiai. Tai su kriptovalitum greičiausia, kad kol kas turėtų būti maždaug taip. Aišku, čia reikėtų klausyti vamainės. Realu, kad jeigu paskambis ir paklausyti, jie pasakys, atsiūskit, mum raštė iš kauskūsą, mes jums atsakysim. Ir gal po kokių kelių mėnesių gausit kažkokį atsakymą. Nes jie tiesiog patys nežino, kaip tai apmokestint. Jo, iš tikrųjų. Tai gerai, tarkim Aš pasižiūriu ir suprantu, kad aš neturiu tiek pinigų, kad nusipirkti kompiuterinę įrangą, kad nusipirkti, kad elektros stiegauti. Tai atsiranda tas cloud miningas, tas debesų kasimas. Taip, yra toks dalykas, jisai gana populiarus, dėl ko jis populiarus, dėl to, kad pirmas dalykas, va, kaip ir minėjot, nereikia, sakim, pirti labai brangios įrangos, nereikia ten kažkur laikyti ir nereikia tų techninių žinių. Tai jeigu, pavyzdžiui, sugalvojot mining pats, realiai reikia turėti nemažai techninių žinių, kad žinot, kaip pajungti, reikia pirti įrangą, kuri yra, nu, pakankamai nepigi ten kokių nuo 3000 laipsnių kambarį. Tai yra tokių visokiausių minusų, sakėjim, sudėtingumo. Tai tas cloud miningas, tai yra 
ir kažkas panašaus, kaip pavyzdžiui, įrangos nuomą galima sakyti. Tai vadinasi, kažkas turi tą kompiuterio galingumą, ten turi kažkiek to galingumą ir jis gali sakyti, kad nu gerai, aš jums tą galingumą galiu išnuomoti, jūs to galingumą galite daryti, ką norite, vadinasi, kas kažkokia ten kriptovaliuta, bet man už tai mokėkit pinigais. Nu, ten pavyzdžiui, kriptovaliuta mokėkit ar panašiai priekį. Galite jis pavyzdžiui, metam laiko, vat kažkokia tą kompiuterio galingumą. Tai vadinasi, gautųsi vasintas pas, kaip jūs jį pats turit, tai tai, kad neturit. Dabar negaunate tai patį, patį galingumą. Ir visokiausių skaitinių variantų, kaip galim tos kontraktus pirkti, gali būti ribotas kontraktas, gali būti metam, dviem metam, gali būti atseiti neribotas kontraktas. Bet tas neribotas kontraktas, aš irgi tai palikčiau su vaizdu, tai dėl to, kad greičiausiai, kad jis, nu, visgi kažkada apsiribos, nors jis skaitysis, kad pirkot neribotą. Ir tokio būdu jis tiesiog, nu, žmogus investavęs pinigus, ten sakėjimai, tą kasimą, gali pradėti kas tas kriptovaliutas, neturėdamas tos fizinės įrangos. Tai vadinasi, jis pasinaudoja kažkino kito kompiuterio, tam, kad iš, iš kasto, dabar jis nusinomavęs tą įrangą, kas tas kriptovaliutas sau. Mhm. Tai va, to, tokios galimybės yra, iš tikrųjų tų įmonių arba net neįmonių, tiesiog kažkokių organizacijų arba kažkokia tai šešėlinių tokių bendrovių yra nemažai, kas juo tokį dalyką, mhm. tik tai bet yra ta, kad labai iš tikrųjų nemažai yra nu, ne visiškai sąžininkų galbūt, arba tokių kreisiškai nesąžininkai, kurie, pavyzdžiui, internete, nes nu, kadangi dažniausiai skatyti kriptovaliutą, kas ką sako, kokį įmonį nėra, aišku, nei adreso, nei nieko. Ta prasme, tiesiog perdėt pinigus kažkurį, tikties, kad gausit už tai paslaugą. Tai va, yra nemažai iš tikrųjų tokios rizikos, kad tos pinigus pervedintame matot jos paskutinį kartą. Tai va, tai tą reikėtų kaip dėmesį, ypač jeigu kažkas jūlo skirtinai geras sąlygas, pavyzdžiui, arba garantuotas palūkonas. Tai jeigu matos kažkur tokį dalyką, kaip garantuota pelna, pavyzdžiui, ten garantuojam ten 10% per metus. <laughs> nu, tai yra iškarčiamtų procentų aišku, kad arba, arba meluoja ta žmogus, va, ar, kuris rašo, arba nežino kažneką, nes negali būti jokių garantijų, ta prasme, ten toj, toj rinkoj. <laughs> Labai įdomi. Ir, ir reikia atskirti, kad kriptovaliutos <laughs> nėra tas pats, kas tos kasimo tokios įstaigos, ar kaip čia bendruomenės. Nu, taip, prasme, ne, tos bendruomenės, kurios kasa kriptovaliutas, gali kast praktiškai bet kokią kriptovaliutą, kuri mm-hmm. gali būti kasama. Tai priklausimu nuo jų turimos įrangos. Tai gali kast bitcoiną, gali kast efirimą, gali kast monerozį, cash ir panašiai. Bet tai visiškai nu, nepririša tos įmonės prie pačios tos valiutos. Tavęs mes dabar vat, galim paimti, radvėsia susimetę, nusipirkę kažkokį įrangą, pradėti kast bitcoiną. Bet mes dėl to nu, visiškai nepasidarom labiau dėl, nu, su jo susijėta. Prasmetį negalima sakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu mes kažkaip žmonės apgaudinėjom, kad čia bitcoinas apgaudinėja žmonės. Mhm. Tavęs to nereikėtų susijėti. Čia tas pas būtų, kaip mes, nu, kokius... Nu, jeigu būtų legalu, pavyzdžiui, valstybė leistų spausdinti ten kažkokius ten dolerius ir panašiai, ir mes ten spausdinti ten dolerius, tai nu, nežinau, čia blogas, kad pavyzdys, gal dar, dar bus painiau, bet nu, turėjome nį, kad tie, kas kasitas valiutas, jie nėra tie, kurie, sakym, kūrė dažniausiai taip, tai kažkas jie sukūrė ir tiesiog tam, kad jie palaikyti, reikalingi yra kasėjai. Tai dažniausiai tie kasėjai, jie kasa bet ką. Dažniausiai kasa, kas yra pilninga. Tai visai nereiškia, kad, pavyzdžiui, kažkas kasa efirimą, tai jis ten kažkoks ten efirimo fanas. Dažniausiai kasa ta, kas yra pilningiausia. Aš kasu efirimo, aš dabar efirimo fanas, jeigu to bus pilningiau, kas įkeša, aš iš karpas turiu įkešo fanas, man efirimas nebėjo įdomus. Mhm. Tai greičiausiai tiesiog nubaikosi, kas yra pilningiau. Mhm. Tiesiog natūralu nori gauti didesnį pelną. Ir turbūt tie pinigai, kurios, tarkim, aš suinvestuoju, šimtą dolerių, mhm. tarkim, aš sumoku kažkam, po kiek laiko jie, čia jau kiekvienas sudartis? Mhm yra atskirai, kad, pavyzdžiui, kiek aš gausiu, po kiek laiko, kaip, kaip visą tai, ar jie paskaičiuoja pelną? Čia labai gerai klausimai iš tikrųjų. Čia, tai, nes, nes žmogui turėtų būti aktoliausias, o toksai klausimas, kad Taip. tarkim, man pasakytų, o čia mes uždirbsime labai labai daug ir mhm. labai greitai, ir aš sakyčiau, nu gerai, tai koks procentas, kiek, ir turbūt kiekviena įstaiga atskirai pasiskaičiuoja tokios dalykus. Ne, dažniausiai būna, sakim, jeigu jums kažkur pasako tiksliai, kiek bus procentu, tai nu 99% kad yra skemas, kad jūs apgaudinėja. Kadangi nieks negali paskaičiuoti tiksliai, dėl to, kad tos iš kasamos kriptovaliutos kiekis priklauso, nu sakim, pelnas, priklauso nuo kirų dalykų. Tai vienas dalykas yra įrangos galingumas, Kitas dalykas yra elektros energija. Tai štus du dalykus jūs galite iš ankstos žinot, pavyzdžiui, jūs turite tam tikrą kompiuterį, turėsite tam, pavyzdžiui, tenais 300 ir turėsite tam tikrą energijos kainą. Ir yra du kintami dalykai, kurie visai kakinta. Tai yra sudėtingumo lygis, tai varinas nuo to priklauso, kuo didesnis sudėtingumo lygis bus, tai su, su vienodo galingumo įranga tuo mažiau kriptovaliutos sugrėsti iškast. Ir atvirkščiai, jeigu sudėtingumo lygis nukrinta, tai su to pačiu įrangu jūs galite iškast daugiau kriptovaliutos per tą patį laiką, su to pačiu galingumo. Ir dar vienas dalykas kintamas yra kriptovaliutos kaina kas ir gerai visiškai neprognozuojama. Tai vadinasi, jeigu efirimas ten kainavo 80 dolerių, jūs įkasėte ir jis taip pabrangų iki 1000 dolerių, tai aišku, kad jums pasidarė daug pelingiau įkast. Ta prasme, kad tas iškastas efirimas jums stipriai pabrangų, jis aš to gavot nu, pelno tokio. Tai va tie du dalykai yra visiškai, nu, jie negali būti nuspėjami sudėtingumas ir pačios kriptolitos kaina. Dėl to tie, kada atsipirks, tai yra nu, toks kaip ir Kvilas klausimas, bet dažniausiai jo būna ir kvilda atsakymai. Būna, kad atsipraka per tris mėnesius. Tai galima pasakyti, kada atsipirks, vat grinai šią minutę, šią sekundę. Aš, pavyzdžiui, galiu ten Excel padaryti lentelę, susivesti ir paskaičiuoti, kad vat, šit
man atsipirks per ten 5 mėnesius. Vat esam būtent šios sekundės sąlygom. Galbūt po sekundės kaina pasikite, sutingumas pasikite, jau tai įranga atsipirks per 2 metus. Tai reikėtų, kaip dėmesį tą, kad kai perkat iš tikrųjų įrangą, Tai sakykime, dabar daug kas reklamuokit, jisai perkapia trys mėnesius per keturis mėnesius. Tai reikėtų atomeny tą, kad tai yra visiškai preliminarus skaičiavimai, kad jinai gali atsipirkti po metų, gali atsipirkti po dviejų metų, arba negali visiškai neatsipirkti, negali pradėti kasti minusą. Tai gali būti toks dalykas, kad, pavyzdžiui, jūs kasit, kasit, kasit ir tam tikrų metų, pavyzdžiui, nukris kriptovaliutos kainą, arba pakilsto tingumas tie, kad jūsų įranga nebegalės kasti pelningai. Tai reiškia, kad jūs naudosite daugiau elektros energijos per dieną, tai prasme, už brangiau, už daug daugiau pinigų, negu iš kas kriptovaliutos. Tai tiesiog tas jūsų renginys bus nebenaudingas. Tai dauguma iš tikrųjų to cloud miningo planų siūlo tokio, pavyzdžiui, neribotą cloud miningo paslaugą, išsipirko tas į paną kažkokį ir dabar neribotai galės tikas, kiek norės atlaiko. Su žvaigždė tolpų kol bus pelninga. Tai vadinasi, pavyzdžiui, ką saka, 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 opa, sako, viskas nebepelninga, mes jūs planu traukim. Ačiū viso gero. Tai vat, gali būti ir tokių dalykų iš tikrųjų. Ar tokie kontraktai jie turi kažkokią atsvarą, tarkim, kasė, 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 mano investuoti pinigai ten buvo ir jie dingo. Ir ar aš galėčiau eiti į Lietuvos teisėsaugą ir sakyti, mano pinigai dingo? Nu kaip, visų pirma, taip, kad tiesiog kasė, kasė, kasė ir dingo greičiausiai nebūtų, nes, na, aišku, priklausomai, kur jūs kasti ir panašiai. Tai tie pinigai, sakėjim, ką jūs iškasa, tai greičiausiai jūs jūs ganot. Tai būna priklausomai nuo įmonės, kuri kasa, nuo tos organizacijos, jie gali, pavyzdžiui, pervidinėti kasdieną, kas mėnesį gali pervidinėti. Tai jeigu pervidinė kasdien Bet taip, kad iš jūsų tiesiog atimtų tos pinigus, tai yra, nu, gal ne tiek tikėtina. Aišku, atsižiūrėti tai, kad tai bus, nu, įmonė, kuri nebandė apgauti jūsų, kurie tiesiog, nu, nepasisekė, tikėjosi, kad bus pelninga, bet pastelinė pelninga. Sako, nu, sorry, hebra, nebepelninga, viskas. Galit pasiimti savo, kiek prikasėt ir skirstumės. Bet gali būti aš tokių dalykų, kad bus kažkas specialiai sugalvoja jūs apgauti. Ir kai kalbėtų, pavyzdžiui, apie tą teisėsaugą, tai visų pirma, tai reikėtų žiūrėti, kur jūs investuojat, pavyzdžiui, ar jūs žinot, kur dedat pinigus. Yra tokių, pavyzdžiui, Tiesauga, nu, bus jokingus. Pasakys, tu aš pervedžiau, va, tai kažkokią adresą efiriumus, man žodėjo, kad kas ir nebekasa. Sakys, nu, sorry, mes šiandien nieko padaryti negalim. Kitas dalykas gali būti, jeigu kažkai įmonė registruota Lietuvoje, tai šiuo metu viena iš tų bendrovių biro atsiklo tokią variantą, kad pas jūs galina, kai, pavyzdžiui, gaus asketą faktūrą išsipirkai, jei turašo ten kažkokią sutartą, tai tokiu atveju aš manau, kad jeigu ten jau kažkaip apgautų, tai jau būtų galima nuėti į teisėsaugą, sakyt, va, mes pasašiau sutartą, man žodėjo tokį galingumą, tokį laiką, man jau nebeduodė. Arba aš ten pirkau įrangą, aš ten sumokėjau pinigus, ten turėjau stovėt kažkomu nu įrangą, aš dabar nuėjau fizinių esminių, į ką būtų galima kreiptis. Visų pirma, reikėtų pradėti nuo to. Tai gal dar galėtume priminti žiūrovams, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, galvojant, planuojant investuoti į tokį kasimą, į tą cloud miningą, į debesų kasimą. Tai visų pirma, tai aišku, reikėtų nuo pat pradžių įvertinti apskaitą riziką ir galite investuoti tokius įsikingus dalykus. Tai vadinasi, jeigu tai yra su paskutiniai pinigai, arba jeigu tai yra skolinti pinigai, tai 100 procentų, kad ne, to investuoti tikrai nereikėtų. Jeigu jums tų pinigų gali greitai prireikti, pavyzdžiui, reikėjo mokėti ant kažkokio būsto paskui ar panašiai, tai irgi jokių būtų nerekomenduočių tą daryti. Tai tai reikėtų daryti nebent tada, jeigu turite atsvų pinigų, kurios galite prarasti. Tai reikėtų investuoti nebent tokius pinigus, kuriuos jūs, nu, ta prasme, praradė, jums labai stipriai neskaudėtų, kuriuos jūs galite saulės prarasti. Ir tada jau ruoštis investuoti reikėtų, aišku, visų pirma, reikėtų pasidomėti, ar kaičinuoti kažkiek tą svera, apskritą Jeigu taip, tai tada jau reikėtų galbūt rinktis įmonę, kurią jūs norite investuoti. Jeigu pasirinkti, kad būtina cloud mining, nusprendė, kad aš noriu investuoti nei pačios kriptovaliutas, nei kažkokį įrangą fizinę, kur aš kasiu pats, o įsakykime patį cloud miningą, tada ko gerai reikėtų rinktis jau įmonę, kur jūs norite investuoti. Tai yra iš tikrųjų labai labai daug tų įmonių, bet yra ne tiek daug tų patikimesnių, sakėjim, didesnių, kurie iš tikrųjų siūlo tikrus planus, kurie neapgaudinėja. Ir tada jau iš tų, kurie siūlo tos tikrus planus atsirinkus, reikėtų ieškoti galbūt variantų, kuris jums atrodo priimtiniausias. Tai pirmas dalykas, gal tokios raudonos vėliavos, ką reikia atkreip dėmesį, tai pirmas dalykas, jeigu jums siūlo kažkoje garantuotą pelną, tai jau yra raudonos vėliavėlė, rodantį, kad kažkas yra negerai. Kitas dalykas, jeigu jums kažkas labai stipriai įkalbinėja, kad prisijung būtinai čia ir panašiai, tai čia aš galiu būti, kad šiaip noriu jums paslaugą padaryti, bet labai realu, kad tiesiog tas žmogus gauna didelį procentą, nu jūs investuotų sumosti. Daugumą tų programų turi vadinama filiais programą, kur, pavyzdžiui, tiek man pačiam nemažai iš tikrųjų siūlo, tai skirtingu tų visokių fermų, kad ateik pas mus, įkalbinėk pas mus, gaus tiek ir tiek procentų. Tai, pavyzdžiui, jeigu jūs ateinat ir investuojat 10 tūkstančių eurų, aš, pavyzdžiui, jūs pakvečiau, per mano linką investavotas, iš karto, pavyzdžiui, gaunu 1 tūkstantį eurų. 
Tiesiog visuodat, kiek aš esu interesuotas, jūs pakviest, kad tikrai čia žiūrė apsimoka, dėk pinigus. Jo labiau, kad jeigu įdėjote, investatoriai pradot, tai ką aš galiu pasakyti, nu, nereikėjo investuoti, ką, kaip jis juos, kur investavai, aš kaip ir nekaltas. Tai va, yra nemažai iš tikrųjų, kas gauna už tai pinigus ir jiems visiškai nedomu ten. Bus pelninga, nebus pelninga, svarbiausia, tik tai investuok ir kuo daugiau. Klausi, kiek apsimoka, pati brangiausia plana, imka labiausia apsimoka, nes daugiausia procentų gausia. Turime į žiūrovo klausimą. Kodėl, kodėl yra tokie sviravimai? Nes jeigu internete mes atsidarome ten bitcoino kainą arba eteriumo kainą ir mes pastoviai matome tokias bangas ir, ir tokį kalną. Ir jis pridūrė, kad visi kalba, bet tiksliai ir nepibrėžė, kad nėra tokia bibrėžtų numo. Tai ar... Tarsime, kainos neapibrėžtumo nėra? Kodėl tas viravimas egzistuoja? A, nu, tai čia labai paprastai tas paskaipis viravimas, bet kurios, nu, bet kokio kito turto, tai tas pats nekilojama turto kainas viruoja, kai kyla krinta, ten kažkokių žalevų, medžiagų, ten tų pačių valiutų, pavyzdžiui, ten doleris kainavo, tie dabar kainuoja tiek. Tai suok, sakykime, pačių kripto valiutų rinka, kadangi patys vadinai market cap yra gerokai mažesnė, jie sviruoja galbūt džimiai greičiau. Tai jeigu turim kažkokias akcijas ir panašiai, dažniausiai, sakykime, tą rinką būna labai nudidelė. Ir jeigu kažkas ten, pavyzdžiui, paėmė ir pardavė vieną milijoną ten kažkokių akcijų, tai jos ten sudaro ten kažkokio nedidelę dalį ir, sakykime, tiek stipriai nepasikeičia. Arba jeigu aš, pavyzdžiui, turiu ten milijoną dolerių, nuo juos pasikeičiau į eurus, nuo to mano pasikeitimo visą rinką nelabai ką pajuto. Bet jeigu, pavyzdžiui, turi ten milijoną kažkokią kriptovaliutą mažesnę, nes, pavyzdžiui, vertės, kiek yra. Tai tas labai stipriai tokoja rinka. Tai gaunasi, kad aš, aš noriu parduoti jas daugiau negu kitų noriu pirkti. Mhm. Tai ne tiesiog yra jautrėsnė tokia, nu kadangi ir tie žmonės daugiau būna investavę pinigus, ypač dabar labai jautrė ten rinka, kadangi daug yra tų naujų žmonių, kurie investavo dėl to, kad tai bangos. Jie mato kyla, ripai, greičiau perkam, nes kyla. Krenta, o, blamba, ką daryt, aš žinau, kad čia skemas, greičiau parduodam, visiek parduot. Ir iš tos, nu, panikos irgi, va, tos įsiravimai kyla labai. Jo labai, nu, labai lengva, jie greit parduot, aš galiu pirkti bet kada, naktį, ryte, vakare, jeigu, pavyzdžiui, kažkoks akcijų biržos, man reikia laukti, kada atsidarysčiau, va, pavyzdžiui, mhm. sekmadienį pirkti negaliu. O bitcoiną galit pirkti bet kada, bet kokiu metu. Mhm. Ir gandžiau reaguoja naujienas, pavyzdžiui, na, kažkia naujiena, kad ten, ten dabar ten išėjo kažkia nauja ten valiuta, ta ten valiuta bus geresnė už tą. Mhm. Ten panika, tą reikia parduoti, reikia dabar tą pirkti. Paskui išėjo, kad ne, viskas, ta jau ten pasirodo, surties kažkios negavo, dabar jau kita bus geriausia. Ta vėl parduota per ką kitą. Nu, daug jautresnė rinkai, yra mažesnė, jautresnė ir jie daug negu manipuliuoti yra. Ir gal kadangi tai yra labai prieinama ir kiekvienas žmogus gali savo telefone perskaityti kažkokias naujienas ir taip pat savo telefone padaryti tam tikrus veiksmus, tai aš manau, kad todėl, kad nu, akcijų ta tikra biržą tai turi kažkokį laiką, kada, kada jį dirba, mhm, kada jinai veikia. O čia realiai bet kada. Ir tie sviravimai tokia greitė. Akcijos nekilojimas turtas yra toksai truputį realesnis daiktas. Jeigu jūs pirkite kažkokios įmonės akcijų, tai tam, kad jos vertė nukristų ten 90 procentų, turi kažkas labai rimto atsitikti. Arba, pavyzdžiui, nekilojimas turtas, jeigu jūs pirkite nekilojimų turto, jis ten negali nukristi ten 95 procentas per balandą. Ta prasme, jis tiesiog turi fiziškai, jo taip greitinė, nu, nu jisai Sakėjim, bus sunku žmogui įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, aš pirkau namą už 100 tūkstančių, dabar aš įparduosiu už 5 tūkstančių. Nu, tikrai neparduosiu už 5, aš geriau pats nuėsiu gyvensiu. O su kriptovaliutom gali būti taip, kad tiesiog nu, tos sunku pačių aptavertę, nematai kažkokio fizinio daikto. Ir yra tiesiog, nu, galbūt psichologiškai lengviau tas, to, tos kainos dėl to taip, nu, greičiau gali šukinėti. Mhm. Turime iš žrovo dar klausimą, kuri piniginė geresnė? Trazer ar Ledger? <laughs> čia aminas klausimas, tai čia... Galiu pasakyti, kad aš ir tą, ir tą esu išbandęs, iš tikrųjų abit yra geros, tai čia tas paskai klaus, kas geriau, Samsungas ar iPhone'as. Hmm. Tai vienis sako tas geriau, kitas sako tas geriau. Tai trezorius yra čekiškas gaminys, ledžeris yra prancūziškas gaminys. Tai iš tikrųjų, priklausom to, kokią valiutą laikysit, tai reikės skreipdėmės, nes ne abi, abi pinigynės palaiko tam tikras valiutas, kurių, pavyzdžiui, kitą galbūt gali nepalaikyti. Hmm. Tai, pavyzdžiui, jeigu laikysite XRP, Ripple, tai ledžeris ją palaiko, trezorius jos nepalaiko. Paskui yra skirtingi naudojimosi būdai, pinkodas skirtingi susiveda. Pavyzdžiui, trezorius man galbūt yra patogesnis negu ledžeris. Nu, visokių, seniau, pavyzdžiui, ledžeris buvo gerokiai pigesnis. Dėl to jisai buvo galbūt populiaresnis, ypač vat, nu, Lietuvoje, panašiai, kas turi nedidelę sumą, tai jis buvo kokiu apie gal kelias dešimt eurų pigesnis, tai buvo tiesiog, nu, pigiau įsigyti. Šiuo metu, kadangi ledžerių gauti, šis yra praktiškai neįmanoma, kadangi jų prancūzų nebespėja gaminti, jie bus, sekantį partiją bus kovo galeberots. Tai Lietuvoje jos davėsi manoma susirastų nusipėti, bet kaina yra gerokai didesnė, negu buvo prieš tai, nors tai mm-hmm. žmogas labai nori perka. 
Ir o trezurį taip pat yra paprangi, bet galbūt netiek daug. Mhm. O kodėl jų nespėja pagaminti? Jie kažkokia fizinė forma turi? Taip, taip, taip. Tai yra ta prasme, kaip, kaip banko, kaip sakėm, bankinis generatorius panašu daiktas tokio dydžio. Tai yra, nu, ten yra visakės dalykas negu lokį internetį. Tai yra daug saugiau, kadangi jisai, sakėm, tas raktas saugo pačiam fizinėme daite. Tai gauna tokį vadaičiuką, tą vadinamą pinigynę. Ir jeigu norite pasirašyti kažkokią transakciją, tai pavyzdžiui, jeigu jūs laikot kompiuterį, tai jūs kompiuterį pasirašinėt. Pavyzdžiui, paimat kopiją, peist savo privatų raktą, įdeda ir pasirašot. Tai jeigu hakeris yra įslaučias jūsų kompiuterį, Jeigu, sakim, turit virusą savo kompiuterį, o 99% kompiuterį tą virusą turi, tai jau, kad nors kas nors buvo tužiai kokio nors saitą su augusiems skirta, tai greičiausia, kad tą virusą jau turit savo kompiuterį. <laughs> Ir, nu, tas virusas gali pavokti jūsų informaciją. Tai vadinasi, jeigu kažkas gali pavokti jūsų tą privatų raktą, tai gali pilnai pavokti jūsų kripto valiutą, pilnai ištušinti jūsų sąskaitus, niekaip jos nesusigražinsit. O tas fatletžeriai, trezoriai duoda tą dalyką, kad jie tą pasirašymą atlieka pačiame tame prietise. Vadinasi, jis nesijungia prie internetų, nesijungia online, jokio blitufo nieko neturi, jūs jį pajungiat prie kompiuterio, tai tą transakciją jūs pasiemat į vidų, į lečiurį, jis ją vidui pasirašo niekam nerodamas to privatos rakto ir pasirašyta tą transakciją tuodą atgal. Tai vienas jūs jau tą transakciją pasirašyta išmetat į internetą, nu, pat jį, sakim, kur yra pasiekiama, bet pats raktas niekada nepatenka į, į online vadinamą. Dėl to praktiškai, nu, kaip ir nėra jokių galimybių jį pavokti. Mm. Tai sakim, dėl to tai yra žymiai, žymiai saugiau. Mm. Ir, ir yra visos tos kitos internetinės uh, virtualios Taip. pinigynės ir jų turbūt yra daug? Daugybė yra iš tikrųjų virtualių pinigynių, tai yra vienas dalykas gali būti virtuali ta pinigynė, kuri kaba internete vadinama. Galima lakyti pinigus tiesiog įtyklose, tai pavyzdžiui yra kitiklo tam tikrai, kur jūs nusipirkot ir ten galite ir palikti. Bet ten vėlgi yra rizikos, kad hakeriai bando, aišku, jas įslaušti, nežino, kad ten yra labai daug pinigų. Kitas dalykas pati kitiklą gali jūs apgauti, tai mhm. pavyzdžiui man yra taip irgi buvę, kad imbėdžiau nemaža suma į vieną kitiklą, ten laukiu, kad man nupirkta, sikeliu ryte, nupirkta, suma nu, gan, gan nemaža, aš jau ten patengintas, paspaudžiu perkvot puslapę, tokio puslapio nėra. <laughs> ką šio darosi, dar kartą perkvot, tokio puslapio nėra. Už galvo susijėmės, ką dabar daryt, vienam kitam ten skambint rašyt, ką šio darosi, nieks nežino, visi panikuoja, nu viskas dingo puslapis. Atsidarau ieškų, ten rašau, kad čia kažkoks kemas, čia apgaulė žodžiu, bam bam ir taip ir taip. Nu ir viskas, jėdžiu, atrodo pinigai nuplaukia. Nu paskui tas puslapis atsigavo, pasirodo, kad tiesiog buvo perdyta apkrova ir jisai, nu, nesustvarkę susrauto. Nu, bet sakyme, jeigu man tie pinigai tuo metu būtų buvę labai stipriai reikalingi, mhm. aš jų, nu, praktiškai kokias šešias valandas, aš jų negalėjau pasiekti. Tai reikėtų net mes galimybės, kad gali būti ir taip, kad tas puslapis, pavyzdžiui, būtų niekad netsigavęs, kad, sakim, ar tas, ar pats pati tą keitiklą būtų pinigus pasistavinus. Tai gali būti taip, kad jūs tiesiog nu, nevaldot savo privataus rakto. Mhm. Tai va tas yra minusas. Jo labai kalaikot keitiklose, kai nevaldot privataus rakto, galite negauti tokių dalykų kaip forkų. Tai pavyzdžiui, būna, kad valiutos, pavyzdžiui, pas bitcoinas kartais kyla. Pavyzdžiui, eina, eina bitcoinas, nuspendė, kad mes nuomai padaryti kažkokią naujinimą, komandos nesusitarė, perskiria per pusę valiutą. Vadinasi, jeigu turėt bitcoiną, dabar turėt bitcoiną ir turėt bitcoin cash'ą. Su sąlyga, jeigu valdot savo privatų raktą. Jeigu savo privatus raktų nevaldėt ir tas jūsų bitkojinas kulėjo keitiklai, nes tą skilimą gali pasimti keitiklą. Jie gali nuspręsti, nuduosim tą skilimą, neduos tą, pavyzdžiui, tą kitą valiutą. Tai reikia toks atminintus kaunas, jeigu laikot keitiklai. Mhm. Tai vėl iš tikrųjų priminčiau, žiūrovom, kad jeigu jūs galvojate investuoti, jeigu jūs galvojate kasti, jeigu jūs galvojate kasti per debesis kasti, per, per nuotoliniu būdu, kaip sakant, investavusi į kažkokią įmonę, kuri turi išteklius tam daryti, tikrai domėkitės, nes informacijos internete labai daug ir netikėkit, manau, vienu šaltiniu, netikėkit vienu žmogumi, nes jis gali klysti, jis gali manyti, kad taip jam atrodyti tą dieną, kad eteris ten kils ten keliai šimtais procentų, Bet čia nėra garantijų iš tikrųjų. Mes, aišku, žinome, girdime pastoviai tų sėkmės istorijų, kur žmonės per vos ne vieną naktį milenieriais patampa ir čia yra kiekvieno žmogaus sėkimybė, kad labai lengvai ir labai greitai tapti labai turtingų ir labai daug uždirbti pinigų. Tai yra įmanoma, aš manau, kad yra įmanoma, bet turi įdėti žmogus daug pastangų iš tikrųjų. Labai daug gerai pasiskaičiuot, pagalvot, paplanuot ir, kaip sakant, to gyventi. Ne, ne tik, kad tai būtų lik kaip ir hobis, jeigu nori uždirbti didelę sumą. Taip šiaip labai teisinga pasakyti, nepasitikėti vienų informacijos šaltinių. Tai iš tikrųjų tas informacijos šaltinis, jisai vienas pirmas dalykas, jisai gali būti neteisus, nes jisai tiesiog, pavyzdžiui, meluojas, turi kažkokį interesą, pavyzdžiui, nori išsiuskauti komisinius, tai investuoja tikrai apsimokės, nes aš gausiu nuo jūsų 10 procentų, atkui su nesako. Dėkit, kiek tik turit pinigų. Kitas dalykas, ta žmogus gali sąžiningai sakyti, kad tikrai čia labai apsimokas, čia labai daug užirbų, pažiūrėkit, aš kaip ansofus mėgojau ten pas mamą, dabar vat milijonierius, kiek uždirbau, dėkit, čia pinigus. Nes jis gal tuo tikrai nuo širdžiai tikė, nes jis iš tikrųjų ten uždirba. Bet tai visiškai nereiškia, kad tai iš tikrųjų rytoj darbis bus, nu, 
pilninga ir, ir, ir patikima. Taip pat, kaip ir buvo su Bitconnecto, buvo žmonės, kas tikrai užtirbo didžiulius pinigus milijonus ir jie matodo, kad iš niekur man pasisekė, aš noriu kitiem ten mamui, tėvų reikia nupirkti, užstatyk mamą namą, perkam Bitconnecto, apsimoka. Ir panašiai, nes jis tikrai to tikėjo nuo širdžiai, nes tiesiog nesuprato, kaip kas vyksta. Tai vat gali būti taip, kad jūs gaunat informaciją iš tokio šaltinio. Tai aš rekomenduočiau vis laiką tų informacijų šaltinių pasieškot, ko įmanoma daugiau, dėl to, kad kai jūs gausite informaciją iš dešimties ir iš dešimties skirtingų šaltinių, jūs galėsite ją palyginti ir matyti nu, skirtingais kampais iš tikrųjų. Vienas pasakė taip, kitas pasakė taip ir kodėl galima pasižiūrėti. Tada galėsite jūs kažkokią savo nuomonį iš tikrųjų. Tai čia toks, nu, kaip ir dalykas, kaip ir sakykime, ko nere, niekada nereikėtų leisti kitiem spręsti, yra kaip elti su savo pinigais, kuriuo investuoti ir sako, kaip auklėti savo vaikusią. Ne, kad jeigu jau sugadinai, tai sugadink pats. Taip, tai, taip. Reikėtų surinkti daug nuomonį, bet iš jų išsivės savo nuomonę. Tu pasimai pačiam priimti spendimą iš tikrųjų. Mhm. Ir čia žiūrėjau YouTube'o čete, labai daug žmonės bendravo ir klausė ir gal tokį kaip ir pabaigai tokį, tokį rimčiausią klausimą. Tai ką investuoti? <laughs> čia, su, čia su juoku iš tikrųjų, aš sakau, kad... Nu, čia iš tikrųjų su juoku, kadangi tas į ką investuoti praktiškai daug tokių guru atsiranda, kadangi būna, kai viskas kyla, tai gali praktiškai sušaudyti, galiu 20 valitų, šita, 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 ir jos pakils, nes tiesiog viskas kyla. Aš tada atrodo, hojus teisingai sakė, reikėjo jo klausyti, bet jeigu atsitarai tą market cap'ą, tai ten viskas žalia buvo, viskas kyla. Tai iš tikrųjų, ką investuoti, tai aš sakyčiau, kad... Pirmas dalykas, gerai pagalvokti, ar jūs tikrai norite investuoti apskritai. Ar, ar šitą dalyką tai yra ta, ta vieta, kur jūs norite dėti. Jeigu taip, tada kiek jūs ten galite dėti, kiek jūs galite prarasti. Tai iškart sakyčiau, kad tik kriptovaliutės tikrai nereikėjo dėti daugiau negu galite prarasti. Tai jeigu tai yra skolinti pinigai jokio būdu, jeigu tai yra pinigai, kurių jums tikrai reikės ten mokėti paskolą kažkokį ir panašiai, tai irgi jokio būdu. Jeigu tai yra laisvi pinigai, kurių jūs nebijot prarasti, tada taip galima dėti. Bet rekomenduočiau pasidomėti ir nesivaikyti galbūt tų valiutų, kurios labai stipriai kyla, kad ypač nedėti tas, kur pavyzdžiui, o šitą žiūrį stipriai kyla, reikia dėti. Tai greičiausiai, jeigu jis jau kyla, jau truputį pavėlavai. Mm-hmm. Tai aš galbūt rekomenduočiau pasirinkti tokį dalyką, tokį projektą, kuriuo jūs tikrai tikit. Aš, pavyzdžiui, turiu ten vieną kitą įsirinkęs, kuris man atrodo, kad nu, ateitį gali būti, kad turės didelį potencialą, ta prasme, tai galima žiūrėti kaip investavimą į įmonę kažkokį. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, manot, kad va, ta, ta įmonė ateitį turės ten kažkokį didelį pasiekimą, tai taip pat yra tas kriptovaliutas. Jos turi tam tikras funkcijas savo, kiekviena kriptovaliuta, ką jinai gali daryti. Tai reikėtų va, tad kaip dėmesį, ką jinai daro ir jūs tikiu to projektu ar nu, ar ne, kokia komanda yra. Mm-hmm. kokie yra vat nariai, ką, ką jie daro. Tai jeigu jūs matot, kad va, čia aš tikrai tikiu, kad jie padarys kažado, kad bus labai naudingas projektas, kad tikrai nu, vat, bus pelningas. Tai vat į tokį aš rekomenduočiau labūt investuoti ilgesniam laikui. Super, ačiū Jums labai, kad šiandieną žiūrėjote mokslos ir bos tiesioginę transliaciją. Kriptovaliuta yra labai naujas dalykas, kai, kai pagalvoju, kad tai atsirado 2009 metais nuo bitcoino ir dabar mes jau turime virš 1500 valiutų internetinių tos virtuolios valiutos, tai... Domėkitės, mokslos riuba iš tikrųjų mėgins jūs apšviesti, mėgins pakviesti, kuo daugiau į domesnių žmonių, kurie išmano apie tai, nies tai yra labai įdomu, tai yra iš, iš ties, kai kurie žmonės sako, kad tai yra ateitis ir greičiausiai jie gal ir teisus, o gal ir ne. Taip. Čia laikas parodys iš tikrųjų. Tai ačiū labai jums, kad, kad buvote su manimi ir ačiū jums labai. <laughs> Ir sakau tada viso gero. Iki kitų susitikimų. Kie. Viso.